0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁、摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号：超下划线 peace， 进入我们的听友群哦。
1: 夏天的时候，看到一次云海，在那个山脊上，就是巨大翻滚的云在飘过。每一个山脉吧，都有他们自己的一些故事、啊。我当时下来的时候，有一个登山运动员朋友，然后安慰我妈说，攀登雪山，第一个要学会的就是放弃，因为山永远在那里。
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的草地漫游 swing， 我是小山。那这一期呢，我们邀请了一个有着非常多户外经历的嘉宾，他叫雪糕。那他热爱重装徒步、登山等等，到现在他的户外运动经历已经超过九年。请雪糕给我们打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是铁头雪糕。呃，谢谢雪糕来我们的节目。然后当时我看到那个雪糕的他的那个账号里面有非常多他很精彩的户外运动经历，让雪糕介绍一下。诶，你这么多年都有哪一些比较有意思的户外运动？你是最喜欢哪些
1: 运动呢？其实我这些年体验过的运动还蛮多的，比如说重装徒步、轻装徒步、露营、登山、攀冰、攀岩。滑雪、潜水，还有一些像露冲啊、呃探洞啊、呃皮划艇、桨板、冲浪这些，基本都玩过
0: 。哇，好羡慕
1: 呀！这么多运动里面，你自己最喜欢哪一项，或者是哪几项呢？确实有一些运动，比如说像冲浪、攀岩这些，它是需要长期的练习，然后需要投入很多时间。这个的话，可能就是在第一开始体验的时候。它的这感受会稍微弱一点，玩到后面可能才更能体会到它的乐趣。然后相反，像一些徒步啊这种，呃，它的入门就会比较简单一些，更容易感受到沉浸其中的快乐吧。嗯
0: ，明白明白，就是有的运动可能它入门的门槛相对来讲比较就是新手友好一点，你可以在一开始就觉得很快乐；有的可能需要非常大的一个耐力，让你去坚持。就我比较好奇，就是像重装徒步的话，它会对重量有什么样的一个限制吗？就得说得在多少重量以上才能叫重装徒步吗？嗯
1: ，其实这个没有很大限制，甚至有一些徒步。它可以做到非常轻量化，十斤以内就可以拥有所有的这种露营的一些装备，然后并且能够快速的去登山。重装的定义就是是否携带露营的装备，就是不是按照它的重量来计算的。嗯
0: ，那就是我比较好奇，什么样的一个契机让你开始接触这一大串的户外运动？就是什么样的一个时间点？你觉得，哎，自己可能对这些运动特别感兴趣，然后开始坚持了下来。
1: 应该说还是比较早的，就是在我上小学的时候，大概05、06年左右，父母就带我去燕山山脉走了一条重装的徒步线路，就是他们背着这个重装的包，我当然那会儿还是小孩子，我就背了个小书包，带我去山里面，就是有一个三天两晚的一个。徒步露营，那个应该是一个起点吧。我在这种大自然里面，就是感受到前所未有的兴奋。但是后来因为上学呀、啊，还有一些其他的这种重装露营，就是没有再参加过了。就直到我高中毕业
0: 之后，重新开始玩。就是说，你接触这些户外运动，可能最开始还是因为家里面父母的兴趣爱好，然后带你入门，对吧？
1: 嗯，是我妈的爱好，呵呵我母亲的爱好。哦
0: 嗯那我觉得这还挺特别的，像我妈的爱好，她就是去跳广场舞。
1: 虽然后面没有在徒步露营过，但是我母亲也带我去走过很多野线路，比如说从泰山的后山去爬，还有像崂山啊这种的
0: 。那就是你跟你妈妈徒步的这么多的那个风景里面，你觉得有哪一些地方的风景你会觉得特别难忘、很美呀？或者说你很推荐别人去爬的那些线路？
1: 我之前就是赶上天气比较好的，比如说西藏的库拉岗日的线路，还有像四川的这种大黄峰。嗯嗯，你说到这个
0: 徒步，我也可以分享一个我三月份去徒步的这个经历，就是当然没有这么硬核或者说这么专业啊，就是我们是跟着一帮人去了那个香港的麦里浩径，我不知道你有没有听过这个路，全程有100多公里啊，当然我只涂了其中的十几公里，然后是在海边那段路其实是挺难的，因为它的坡度一直在爬升，当时就是我觉得能让我坚持下去就是那个香港的海特别特别美，特别的湛蓝，特别的纯粹。翠以及这个路上，我们会时不时看到野牛、野猪，对，是非常原生态的一个环境。所以我,我就想问一下，比如说你在诶这么多的这个运动经历里面，有没有什么比较有趣的经历啊？有趣的一些发现？
1: 第一开始可能重装会多一些，然后每一次去的时候，这个舟车劳顿啊，或者线路和距离就很长很远。我在去的时候，他可能比如说到了目的地，这个天气不是很好，就会比较沮丧，因为第一开始就是对他期望很高嘛。去了很多这种远的长的线路之后，平时是在江浙沪的江浙沪这边去爬山，可能就觉得这边的山有点没意思，因为长得比较像，然后都是绿色的嘛。去年的时候，我突然就开悟了，突然觉得。就是不用去那么远的地方，这一些近距离的山。也是有他们自己的这个美的，不一定是去那么远那么震撼的地方，但是近一些的山，就比如说江浙这边有一个叫吴越古道，我就已经去过三四次了吧，每一次看到的景观都不一样，每个季节都不一样。夏天的时候看到一次云海，在那个山脊上就是巨大翻滚的云在飘过，然后呢紧接着就下了大暴雨。我在秋天的时候就是又过去，山上全部变成了黄色的。长得芒草是有点像芦苇的那种，非常漂亮，随着这个风去飘荡。还有一次是六月那个时候，正好是野樱桃成熟，我们就一直在路上，就是边走边摘野樱桃，就很好吃，酸酸甜甜的，就很有意思，就像采摘一样。徒步的乐趣的话，远的长的线路可能能够看到一些更加壮观、更加美的一些风景。啊、哦，此处不得不羡慕四川人呵呵，就他们真的非常的方便，就是周末即便开开车到一个这种看到雪山啊，看到这种垂直变化度非常大的这种一些山地。就是听你
0: 的描述，我觉得就是你爬山的风景还是非常就让人向往的，就是有云海，然后或者说有那种可能秋天的满山的枫叶，我觉得听上去还是真的挺美的。就是我可以想到这个画面，因为我现在是在深圳嘛，然后我在深圳就是虽然说没有那么多瑰丽或者说很雄伟的山，但深圳因为它特别多山地，所以它这些山地都变成了公园。那我们很多时候去爬山的时候，都会经常沿着海边的。站到一边去爬山，比如说像那个深圳的盐田的栈道，它那边也有山。你爬完之后，你就下到山脚下，就会对面就是一个非常宽阔无边的大海，就那种感觉。可能我觉得是在这边会有一个比较特别的风景吧
1: 。就过去的话，就是觉得只有那个四川、西藏，然后什么就是那边的山就带雪山啊、云南啊什么的这些才好看。但是我现在就觉得哪块的山都有它独特的一些美感，因为我很喜欢地理，然后包括。我考的也是中国地质大学嘛，呃，不同区域的这些山脉，它的形成的年份，它的形成的原因，就是受到的这种挤压，它隆起，然后再被消磨，然后再去再隆起，每一个山脉吧。都有他们自己的一些故事。
0: 爬山的时候，你会特地留意登的这个山脉它的一些历史或地理的一些背景吗
1: ？对，比如说地质地貌，雪山的话，它可能会有冰川的 U 型谷、有角峰、冰川堆积等等这些地貌。比如说像一些其他的地形，比如说沙漠徒步的话，它的那个每一个沙山。啊，其实你能看出来它的一些风向，像五一的时候去四川大黄峰进山的那块就是能看到路两侧的这个山，其实呃是一个树状的一个节理，之前可能是一个平行的这种沉积岩，受到这种挤压，然后整个的这个山就被。顶起来了，就是它之前的那些纹理全部竖起来了，就成了一些树状的这种呃层次。判断真实的这个地貌就是不是那么确定，但是发现它是不一样的。回头就是再查一查，看一看它的一些形成的历史啊什么的，就其实很好玩。这个时候就会觉得自己非常渺小，因为这些地质。地貌它形成的这种周期是百万年的，人你想想就不过百年，太渺小了。在大自然面前，你会觉得自己好像就
0: 是大自然的一瞬间或者须臾的感觉。
1: 嗯，对，大自然山脉那么大，但是我却能感受到它，然后我还能爬上去，我能丈量它。呵呵当然，对自然永远是嗯这个心怀敬畏。
0: 呃，就是我我想起来，嗯、呃，我之前看的一些纪录片里面，就比如说，有的人在爬珠穆朗玛峰，就是西藏那边的神山之前，他们可能会做一些祈祷的仪式，就是可能说，爬山者是用更虔诚的心态去爬这些山，就像你刚刚说，就是人可能要永远的敬畏自然嘛
1: ，没错。
0: 我们刚刚其实聊的是关于运动中，呃，你有什么很多有趣的经历或者体验？那我们再换个角度，比如说这么多运动，你有没有哪一刻是感觉诶、哎，有点气馁、有点挫折、差一点想放弃，然后有点崩溃的时刻呢？嗯。
1: 面对这种户外运动，还有整个大自然里面，我我是比较怂的。毕竟山就在那儿。有一次是爬纳马峰，当时我们请了一个协作，但是我们有三个人，差不多到了雪现在往上一点的那个位置，我们这个三个小伙伴，有一个小伙伴就是他就不行了，非常严重的高反，就是他前面一直就是状态很不好。然后我和另一个小伙伴，我俩状态特别好，就是还能蹦蹦跳跳的那种。如果我们要继续往上爬的话，只能把另一个人放在那儿了，所以我们不得不全员放弃。我和另一个小伙伴就难受吧，反正我是一路哭着下去的，因为那顶就在那儿，甚至走几步就上去了。嗯嗯、这个，感受到了一种取舍。我们是一个小团队嘛，我们是一个团队，我们不能为了自己去往上完成他的一个攀登，然后去。我当时下来的时候，有一个登山运动员朋友，然后安慰我妈说，攀登雪山第一个要学会的就是放弃，嗯、因为山永远在那里，嗯，你可以再去的。嗯，就是不是
0: ？我觉得像登山这种很需要毅力的这种户外运动，其实除了大家说的你需要很强的毅力去坚持，其实有的时候你需要去选择，需要去取舍，需要去放弃一些东西。除了像登山这种运动，有没有其他运动你会觉得，哎，其实，在你自己经历的时候，需要克服一点未知的恐惧去挑战呢
1: ？那也有，就比如说自由潜水，区别于水肺潜水。水肺潜水是背着氧气罐下去，操作没有问题的话，你其实是有氧气来。支撑你在海底的，但是自由潜水就纯凭自己的一口气，然后往水下这种无氧状态你去待着。自由潜水的时候，是我这些运动里面比较有挑战的。就是你在这个往下运动，然后并且要不断克服这种耳压平衡，然后呢再凭着自己的一口气，在这种水里面去待着，非常有挑战的。自由潜水它其实有点像一种修行，因为你要在水里面必须要保持非常冷静、非常平和，就像一种禅修一样，感受那个它的水流、水温。除了本身在户外
0: 运动里面方面能力的锻炼，就是你找到一个。很合得来的那种协作的小伙伴，或者我们就说户外运动的搭子，其实也还挺重要的。嗯，
1: 没错，户外呵呵项目比较多，就是我目前好像没有找到，就是所有运动都跟我一起玩的。<笑>哦，明白。就可能你一个运动对应一帮人，另外一个运动对应另外一帮人。没错，没错。登山反正是个圈徒步是个圈重装徒步是一个圈平时轻装徒步也是个圈那个骑行也是个圈都不太一样。每个人的这个专项或者说呃最擅长的东西可能不一样，但是他们也都非常乐于去尝试其他的这种运动。在运动当中，这种专注度和一些。心情的一个状态啊，什么的，它其实非常相通。对，就比如说像那个刚才提到自由潜水，我们会有一个在下潜前会做一个叫身体扫描，在瑜伽里面其实是会用到的，就是一种冥想。做这样的一个状态，能够把自己的这个身体完全放松下来，啊，心率达到一个非常低的状态，就是四五十的那种。包括你在下潜过程当中，它其实都是一种非常。宁静，非常安静的一个状态，就就很像瑜伽。有的时候攀岩其实看起来很力量、很动感、非常爆发的那种运动，但实际上。很多时候，在往上爬的这个过程当中，它其实需要非常稳定平衡的这种状态。就是说，像在自由潜水
0: 这一类的运动里面，你会感觉到有一种心流吗？就是你特别专注在当下，
1: 不想任何其他事情。没错，我觉得这个就是各种运动最相通的一个。点自己保持在非常专注的一个状
0: 态。说到这个心流，我就想到有一个运动哈，虽然我不是那种呃像你这样就是很多年的户外运动经历，但我之前有一项运动让我一在一瞬间想通了一些事情，就是我之前一六年的时候我去美国跳伞、嗯，当时我是非常恐惧跳伞这个事情，但是我觉得我得克服我自己的恐惧。然后当我自己跟那个教练在大概可能是三千六百米的那个高空。一下跃下去的时候、嗯，我觉得人生各种烦恼或者说各种琐碎的事情根本就不值一提，就那一瞬间想通了很多事情。嗯，我不知道你会不会有这种感觉，是就是在做运动的时候
1: ，没错，就是这种。比如说像登山或者是呃攀岩、潜水这种呃带一定的危险性的一些运动，就你必须要保持专注，在这个状态下，其实就是。自己和自己，自己和这种大自然，然后还有你身边几个同伴，就只有这些
0: 。你之所以可以坚持九年去做户外运动，那最主要的原因是什么呢？然后这个听友说是因为身边有一群这样同样热爱运动
1: 的人吗？还是说会有别的原因？我觉得能让我坚持下来最大的原因还是自己喜欢，就是这是一个内驱力吧。这个其实也是我一个能够找到朋友的一个很好的一个方法，就是到一个陌生的城市，第一步就是先找户外组织。嗯
0: ，就是通过户外运动能对呃
1: 能很好的去扩大你的交际圈，这样。嗯，全国各地哪个城市？嗯，喜欢玩户外的，反正都有，就是，嗯，尤其是现在这个户外流行起来了，就更多的年轻人都开始喜欢了。你像我，我第一次重装徒步，我是跟着。退伍老兵我们去的，我有时候也会好奇，就是
0: ，呃，像你这样，就是常年去监视这样的运动，对你的身体、你的生活其他方面，以及你的性格，会不会产生影响呢？就我会觉得，哎，你做其他事情的时候，是不是就是说会比较，相比于常人，你可能更容易
1: 坚持？就首先是敢于去尝试。我可能对于到一个新的城市，去一个陌生的地方，去一个陌生的岗位，面临这种选择和机遇的时候，就是我会非常乐于并且非常去尝试吧。户外运动里面，就不管是去尝试不同的运动，或者说去不同的线路、不同的地方，它其实都是一个全新和未知的一些东西嘛。然后其次就是对于一些项目规划事项准备吧，我还是比较擅长。之前有也有过一些策划线路领队这样的一个角色吧，装备的一些准备，然后呢线路的一些规划，还有这个队友们之间的一些协调
0: 。我们刚刚聊了很多你之前已经很擅长、很热爱的户外运动，嗯、然后我想问，就是在未来你有没有什么想去尝试的其他的新的户外运动或者爱好吗
1: ？新的户外运动。呃，我还是挺想学一下滑翔伞。我之前其实骑的山地车会有一些，后面想试一下公路车。后面想有机会去广西、重庆那边去探一些稍微大一点的洞穴。那我还想问
0: 一个我们听友问的问题，就是说有一个听友特别好奇，在户外运动的过程中，你有遇到什么特别的人，让你对户外运动有改观、有影响吗？
1: 我在第一开始接触的这个，有一波人，他是学校里面非常专业的老师们，对，就是包括攀岩老师，这个登山的老师，就有一个我们。我当时在的时候，有一个户外专业的这个，呃，他们的那个院长叫董范老师，他是参与过七加二登山项目的发起者和这个，哎，是发起者吗？我不太确定，反正就是完成了这个七大洲的最高峰的登顶。这一批老师们都是非常专业的。这个专业的一些学长学姐们，就是他们也是非常厉害的。就比如说我刚才说的这个登山运动员，然后他就是教了我克服高反的一个方法，就是这个这个东西屡试不爽。一开始的时候去那个青海湖，青海湖大概两千五百多米吧，我都高反。后面就是去登雪山啊，五千五百多米就完全事儿没有。对，然后包括重装徒步，就也就再也没有高反过了。所以我觉得。他们在这种呃登山技术啊，或者是一些其他的。这种技术上面就是给给我非常多支持。也就是说，你遇到的这些
0: 很特别的人，可能有的人是从技术经验方面给你一些指导，有些人可能是从对待运动的一哲理或者态度上给你一些鼓励，或者说让你换个思路去看待这件事情。那我们聊聊关于你本身就是户外博主的这件事情，听那个听众朋友们问一下，就你是全职做户外运动博主，还是说只是你的一个副业，你的兴趣爱好？那如果你有自己的本职工作的话，你是怎么能平衡工作和这么大量的户外体验的这个生活呢
1: ？就其实它就是一个过程，对，就是因为你之前一直坚持，然后你有这样的一些机遇啊、呃，有这样的一些活动，你去可以更好的参加吧。我的这个性格是比较直、比较冲的，啊、呃，所以就比如说有这种机会和时间的话，我就不会考虑那么多。就我可能就是说走就走，对，说走就走，就是，嗯，包括周末，可能很多人会纠结，对吧？就是去哪儿啊，什么装备，然后呢，最后想了半天就觉得太麻烦，哎，要不算了吧，在家里躺着。然、啊、后那我可能就是说走就走，嗯
0: ，就是觉得你的这个执行力还是还很在线的，就是
1: 想做马上就去做，不要太纠结，不要想那么多。
0: 替很多人问一下，比如说，你想对、嗯、可能没有太多户外经历，但是又想开始接触户外运动的那种新手小白，你有什么建议吗？首先，第一个
1: 就是敬畏自然，永远敬畏。建议找比较靠谱的组织，比较靠谱的队伍，比较靠谱的朋友。对，哪怕哪怕已经有一定经验了，建议还是。嗯，和朋友们一起，对，有一些看似很简单的线路，比如说遇到了下大雨，或者是遇到了一些其他的事情，他可能都是很致命的，永远敬畏。然后呢，就是同伴能够有一定的帮助，是这个是真的、嗯。第三个就是说，装备还是很重要的，因为。尤其是在一些接近山、远离城市的那些地方，有一些装备可能是能救命的。所以不管是什么运动，一些基础的装备是非常重要的。比如说一次性配齐这些装备可能会比较贵，或者是难度比较高，那可以用这种租赁啊、借呀、啊，先顶替装备。这个东西是在户外里面真的很重要，因为人真的太脆弱了，人没有像动物一样这种矫健的身躯，也没有像皮毛帮你御寒。嗯，呃，就是第一点是敬畏自然，第二点是同伴很重要，呃，第三点是装备很重要，第四点就是学会放弃。哦、对对对，<笑>山永远在那里。如果要是自己的状态不对，天气不对，或者是同伴状态不对。没事儿，我们下次再是的，是的，生命永远是第一位的。这个我觉得能够让你永远去继续玩下去的一个非常重要的一个地方、嗯。第五点就是保护自然，这个东西其实我过去也不知道，后来不断的学习，些果壳什么的，尽量也是带回来的，就不要丢在山里，尤其是高海拔，嗯
0: 、对当地的环境也特别的不友好。就是之前的节目我们也说过，大家很流行的那个无痕露营也，也大概是这样的一个理念。嗯洞里面你觉得有哪一些是特别适合小白的呢？就是特别有趣味、门槛稍微来讲没那么高。从体
1: 验来说的话，自由潜水可能最好是有游泳基础可以去体验一下。徒步爬山这个其实最容易、最方便，装备也需求最少的。像骑行。这个也是可以非常新手友好，像攀岩这种的话，在低开始去体验去爬一爬，这个也是会比较轻松。岩馆里面它都有这种攀岩鞋呀，或者是这种保护带呀什么的都有，你去尝试去体验一下也还 OK。呃，当然攀岩如果要想进阶，包括想去野攀的话，还是需要经常去爬去锻炼。潜水的话就是浮潜，浮潜可以去体验也挺好玩的，就是尤其。水域水况比较好，都是可以能看到很多东西。哦，对，这儿不得不说一个野泳。野泳是啥？野泳就是在野湖里面游泳，哇就是一定要带跟屁虫。跟屁虫是一种道具是还是
0: 说是，是
1: 就是有点像个浮力球，黄色的那种一个球。它有什么作用呢？嗯、因为野泳就是在野湖，不管是水库还是那种小溪或者是这种水潭，它可能都会有暗流，或有那个的话，能更有安全。这个是一个。安全事项吧，主要是现在夏天了嘛。嗯、是的，是这个很重要。嗯、对
0: 我之前看我自己关注的一个运动博主是叫 Fit for Life， 然后有一个女生她是经常玩铁人三项，然后她去铁人三项里面游泳的时候、嗯，她会带一个这个
1: 福利球。我突然想起来这个画面。然后像那个皮划艇和桨板这两个其实都还蛮新手友好的，就是在这种平静的湖域都还蛮新手友好，但是也是一定要穿福利衣。嗯，嗯像有一些体验一下也是还。还 OK 的，这个你可以没有技术，但是你的这个组织一定比较靠谱。就比如说像滑翔伞，双人的滑翔伞教练去带着你去滑，就不是自己滑的那种。然后还有像那个探洞也是，就是有这种教练带着你
0: ，还是蛮多干货信息的。那我觉得其实我们今天也聊了非常非常久，哦、然后也 get 到了很多关于户外运动的一些经历，然后或者说大家对于户外运动很有哲理的一些看法，比如说不仅要会坚持，而且有的时候可能要学会。放弃和取舍，我觉得这点还是挺重要的。非常感谢铁头雪糕做客我们的草地慢游 swing， 希望下一次可以来继续做客我们的节目。那我们跟我们的听众朋友 say 拜拜吧，拜拜拜拜,拜拜，下期见，下期见、嗯。希望有机会能一起出去玩。可以的，可以的，没有问题，没有问题。好的，好的，拜拜拜拜。